0: 每天十分钟，听懂中国史。大家好，我是秋叶。悔恨当初一念差，黄袍换却自袈杀，整本西方一纳子，因何落入帝王家？上一期节目呢，咱们讲到了大元王朝落入了一个非常尴尬的境地，朝内是不得安宁，几方军阀打得不可开交。那么朝外呢？大明又一直和你不停的死磕，今天拿一点地盘，明天吃一点土地，简直没有一天是消停的，逼得顺帝啊都不得不亲政了。看来太子是指望不上了，还得自己来干。结果没有过多久啊，就得到一个消息，说是山东给丢了。四路军阀是死的死，逃的逃，除了躲在太原城不出来的王保保以外，整个国家就没有什么现成的战斗力了。这玩意儿给顺帝给吓的呀！莫高的兵败消息啊，传至大都，元廷震惊。他赶忙下诏罢去了大夫军院。太子的这一套，哎，眼看是玩不转了，并且杀掉了几个出主意建立夫君院的那几个人，以此向王保保谢罪啊！这是皇帝向一个大臣，或者说皇帝向一个军阀谢罪的时候。那王宝宝可得了意了，是吧？亲自写书信向舜帝自称忠诚。好，那么舜帝见信以后，马上下诏说什么“帝其前非”，啥意思呢？就是不计前嫌了啊！大哥不怪罪你了，恢复了你以前所有的封爵。但是呀，这一切都来得太晚了。可笑的是，王宝宝在擒了莫高以后啊，并没有当时就把他斩杀。反而是派人向大都的顺帝请示应该如何处理，那顺帝肯定心领神会是吧？原来你是想让我配合你演一下子，那可以啊，我最在行这个了，是不是？于是马上下达诏书说，说莫高间谍勾兵，可依军法处置。王保保拿着诏书啊，给在刑场上的莫高看，莫高也是苦笑，跪下低头，静等着自己人的大刀片子落下来。好。自孛罗铁木儿与王保保两军开始内战，一直到李思齐、莫高、王保保等人在关中厮杀，整整过去了八年时间。元朝的正规军啊与杂牌军一直在西北方向互相的纠缠，那杀的是你死我活的。正是由于这样的一个情况啊，给了江南的朱元璋最为宝贵的八年时间，可以从容的放开手脚，先灭掉了陈友谅、张士诚、方国珍、陈友定等人。除了江南地区以外啊，湖南和两广也进入了朱元璋之手。好，在北方援军驻部人脑子打成猪脑子，自相残杀的时候啊，至正二十七年底，朱元璋正式开始了北伐。这位叫花子出身的爷们啊，他很有远虑。怎么说呢？他并不主张指导大都，而是这样向诸将布置啊：元朝建都百年，守城必固，若悬师深入。不能击破，顿于坚城之下，溃饷不计。援兵四集，进不得进，退无所据，非我利也。吾欲先取山东，撤其屏障，悬石河南，断其羽翼，拔潼关而守之，据其户书。天下形势入我掌握。然后进兵援都，则彼世故援绝，不战可克，即克其都，走行云中、九州及关陇，可席卷而下也。好，这一段话呀、啊，其实说的跟大白话一样，是吧？先打哪，后打哪，哪可以打，哪不用打，老朱的心里面是明明白白的，对吧？那你再看顺帝这边呢，他压根儿不知道自己这个时候应该干嘛了，对吧？于是明军啊，是两个多月后的至正二十八年，即一三六八年正月，朱元璋才建立了大明。那么此时此刻哈，是至正二十七年，应该还叫南军，南军。25万人由徐达和常遇春这两个名将率领，浩浩汤汤的就杀向了北方。果然，一切按照朱皇帝先前所布置的那样，明军所至皆克，迅速逼向了大都。那你说顺帝慌不慌？开玩笑，肯定慌了呀，对吧？眼看国家危难在即啊，他下诏重新强调皇太子总天下兵马的权威，并且诏谕诸部做了一番垂死挣扎。而有详尽的战略部署，复命扩廓铁木儿，也就是王保保，仍前河南王、太傅、中书左丞相，统领健步兵马，由中道直抵张德、卫辉；太保、中书右丞相也速统帅大军，经由东道水路并进；少保陕西行省左丞相秃鲁统帅关陕驻军，东出潼关，攻取河洛。太尉平章正使李思齐统帅军马南出七盘经商，克复汴洛，四道进兵，齐剿围捕，误分彼此。秦国公平章支援安普，平章所助等军。这个平章所助啊，就是白所助。东西部列太尉辽阳左丞相野心不花郡王支援后孙等军，汉语海口。皇太子爱由实力达拉西总天下兵马裁决庶物，巨如前兆。好，说了这么一大堆啊，其实也跟大白话一样，就是各种部署。您可以仔细的比较一下舜帝和老朱这两道军令，舜帝这个就要显得勉强很多。怎么呢？他很大的一部分力气是花在让手下之间不要互相争执的这个事情上。就比如有一句话叫“勿分彼此”。格外显得像老人教育孩子一样。那王宝宝接诏后呢？其实并没有遵照而行，对吧？哎，我就不听你的，都到这个节骨眼了，哪还轮着你一个没权没势的皇上说话，是不是？所以他还是向云中啊，就是今天的山西大同方向进发，就是要向西走。哎，其帐下有不少人就狐疑道，问他：“丞相，您率师秦王，应该出井进口向征定，就是今天的。”河北镇定啊，与在河间的野宿，河军一处，以此可截阻南军，就是明军。如果如果出云中再转大都，于其千里，这怎么能行呢？是吧？王保保还想敷衍一下，说是我悄悄提军从紫荆关袭入，出其不意，有啥不好？是吧？倒是他旁边的这个、时候那个那个那个叫孙恒的、呃、谋士，一语挑明了，他说。朝廷啊开了军府院，步步要杀我们丞相，现在市集又要诏令我们去擒王。哎，我们驻军在云中啊，就是想做官称霸，是不是？进言者听到这话，那还说啥呀？对吧？二哥不想救大哥，大哥要二哥死，那这活没法干嘛，是吧？好，所以您可以看见大都元廷真的是急得火烧屁股了，但是王保保仍保持一个做山官活斗的一个姿态。元军其余的助将可以推想，有一个靠谱的吗？没有，是吧？很快，明军就打到了通州。元朝知名院士这个人叫不延铁木儿，像条汉子一样出兵力战，但是兵败被杀了。眼看大都将要不守，元顺帝在清宁殿召,召集了三公后妃啊、皇太子等人商议要出逃北京。哎，左丞相失烈门啊等人就开始劝谏，一名名叫赵伯颜不花的太监更是叩头哀嚎道。说天下者世祖之天下，殿下当在死守，奈何弃之？臣等愿率军民以诸位出城拒战，愿陛下固守京都。但是元顺帝这个人咱们了解啊，他这是已经下破胆了，你不要跟他提这些什么守城啊、什么打仗啊这类事，你别跟他提，他是一个字都不会听的，他怕死啊，对吧？不走，肯定是一刀嘛，挨头就是一刀，所以这话他肯定不能听。1368年的7月28日夜间，元顺帝呀最后看了一眼元宫的正殿，叫大明殿，嘴里面呀也不知道嘀咕了一句什么，随后就率领皇后、太子等人开了建德门，逃往上都方向。六天之后，八月三日，明军攻入大都，此时此刻，正式宣告着元朝的灭亡。帝国如风中，梅先生有着这样的一段描述。元朝的宫殿正殿名字就叫大德殿。元顺帝临行前看着的三个字，肯定和我们后人想的是一样的。莫非这就是大元取代大明的象征？其实呀，如同大元取自《易经》“大灾乾元”之语是一样的。元朝的大明殿也是出自《易经》乾卦的断词，叫“大明始终”。元顺帝逃走的时候所经过的建德门。出自乾卦彖辞的天行健，厚载门、啊；出自坤卦的厚德载物，咸宁宫呀；出自乾卦的万国咸宁等等等等，大多都是根据易经啊为宫面呢宫门起名字的。至于日后与大明暗合，这大概也是小概率的事件吧。元顺帝啊，一年之后因患痢疾不治而终，终年51岁。蒙古自己人啊，上其庙号为惠宗。他之所以被称为元顺帝啊，是朱元璋以帝之顺天命退避而去，特加其号曰顺帝。元顺帝的遁走，徐达上平湖表给朱皇帝，原文是这样写的：“为彼元氏，起自群荒，乘宋作之告终，率穷胡而崛起，以犬羊，以犬羊以干天际，以夷敌以乱华风，从兵法而张服事宜。”稳足信而疑论有理，但乎后嗣尤为不均；待逸乐而招荒王，昧于敬业；作技巧而思淫虐，溢于交奢；天变景而迷长，河流荡而横绝，兵不还于独不中原，政树愧而土崩，禁旅颓而瓦解，君臣相顾而群破，父子乃谋乎讨论。召集内殿之嫔妃。夜走北门之车马，臣这个臣指的是徐达自己，与玉春指的、这个、就是常玉春。已于8月2日，乐兵入其都城。百年汉族郁结之气啊，竟能在这一篇文章中一泻而出；百年大元浩荡之气啊，也尽在这一夜动荡之中土崩瓦解。元朝自顺帝跑出大都后，标志着蒙古人在中国统治的结束。日后再提及这个流亡的政权，也就只能称其为北元了。名称达达。好，元朝虽然灭亡，但是并没有灭种，未来还有他们的故事。我们的节目的前一半已将告一段落，也算是讲明白了元朝是怎么没的。接下来，在我们梳理完最后一点故事之后，继续换一个角度为您讲述大明是怎么来的。好，感谢您的收听。我是秋爷。